0: Salut à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme pour ce nouvel épisode. Ça faisait plusieurs mois que j'avais pas accueilli d'invités euh, sur mon podcast euh, pour des raisons de productivité, euh, pour produire un maximum de, de nouveaux podcasts, tout simplement parce que euh, bah, c'est quand même une petite organisation d'avoir des invités. Euh, mais vous allez voir qu'il va y en avoir de plus en plus régulièrement. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle invitée avec laquelle on va parler de relations, de spiritualité, d'élégance et de plein d'autres choses. On accueille aujourd'hui Serena. Salut Serena, comment tu vas
1: Salut Florian. Alors déjà, merci pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de pouvoir faire ce podcast et je vais très bien.
0: Eh bien écoute, c'est avec grand plaisir que je t'invite sur mon podcast parce que je suis tombé sur ton compte Instagram par hasard où tu partages des choses vraiment très intéressantes qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir parce que c'est... C'est une mentalité qui se fait plutôt rare, malheureusement. Mais voilà, tu tu partages du contenu, où tu mets en avant un petit peu la la féminité, l'élégance, la pudeur de la femme. Et du coup, je vais commencer avec ça. Euh, Avant de te poser ma question, pour rentrer dans le vif du sujet, je vais juste partager une chose à à nos auditeurs, c'est que... Euh, bon, à la base, j'ai contacté euh, Serena pour qu'on fasse euh, ce podcast ensemble parce que ce qu'elle partageait, voilà, c'était vraiment en phase avec ce que, ce que moi je transmets sur mes réseaux, sur mon podcast. Et, euh, mais il se trouve que euh, voilà, pour faire un podcast invité, euh, normalement, j'ai besoin d'utiliser un logiciel et qu'en ce moment, j'ai euh, quelques petits soucis euh, informatiques avec ce logiciel. Donc, c'est euh, assez compliqué. Donc, exceptionnellement, ce podcast, mais bon, au montage, vous verrez absolument rien, on le fait en vocaux en fait, on ne le fait pas en direct, ce qui fait que, euh, bah, on s'échange des vocaux sur Telegram, et qu'après, moi, au montage, j'en fais un podcast. Euh, donc, à la base, ce que j'avais proposé à Serena, c'était que on fasse ça euh, bah, soit sur WhatsApp, soit, euh, soit sur Telegram, justement, euh, parce que bah, c'était le plus simple. À la base, euh, voilà, sur Instagram, les vocaux, ils durent une minute maximum. Euh, et donc, bah, j'avais proposé ça à Serena, mais c'était parce que c'était pour moi la solution la plus pratique. Mais après coup, une fois que j'ai demandé ça, euh, je me suis dit, euh, bon, je, je la connais même pas. Et il se trouve que ben, pour échanger, que ce soit sur WhatsApp ou sur Telegram, il y a besoin de s'échanger nos numéros. Et euh, du coup, sur un podcast où on parlerait un peu de, de, alors pas que de ça, mais où on parlerait notamment de pudeur, ben, c'était un petit, peu, un petit peu limite, mais c'était, ben, voilà, c'était juste la solution la plus pratique sur le moment. Et euh, finalement, finalement bah, j'ai trouvé la solution, on a fait ça sur Telegram, sur un canal, euh, pour pas s'échanger nos numéros, alors, parce que bah, on se connaît à peine, tout simplement. Et donc, bah, j'ai réalisé ça euh, quasiment immédiatement après que j'ai envoyé mon message. Et, euh, et bah, du coup, c'est là que j'ai dit à Serena, en fait, si tu veux, euh, bah, on peut faire ça, on peut, faire, on peut trouver une autre solution, on, on va voir comment on se débrouille. Euh, parce que bah, peut-être que ça peut te poser problème de de me donner ton numéro. Euh, Et puis voilà, elle m'a dit que que c'était à propos de ça qu'elle avait été hésitante mais que ça pouvait se faire. Et puis après, donc là c'était pas fait exprès, je m'étale un petit peu, mais la deuxième chose c'est que bah, forcément avant avant de faire un podcast avec un invité ou une invitée, bah, je fais toujours en sorte de me me renseigner un peu sur la personne ou euh, de faire connaissance. Et du coup, ce que j'avais demandé à Serena, c'était bah, ce qu'elle faisait, euh, quelles étaient ses passions, euh, etc., etc. Et euh, dans les questions que j'avais posées, c'était euh, de quelle ville elle était. Et ça, pour le coup, contrairement à, à WhatsApp, à Telegram que, que j'avais proposé, pour le coup, c'était un test de ma part pour voir si c'était vraiment la, l'invité qu'il me fallait. Euh, le fait de lui demander de quelle ville elle était, en fait, c'était une question piège de ma part, Et euh, question piège à laquelle elle a très bien répondu. Donc c'est-à-dire que pour certains, ça pourrait être un détail insignifiant. euh, Mais je lui ai demandé de quelle ville elle était. Et dans son message où elle a répondu à toutes mes questions, elle m'a dit « Je suis de la Côte d'Azur. » Et ça, ça pourrait être un détail insignifiant pour certains. Mais pour moi, c'est un détail important qui est un signe de pudeur. Donc ma question c'est, parce que je me suis un petit peu étalé, c'est... Serena, selon toi, comment tu définirais la pudeur en quelques mots Et surtout, pourquoi c'est important pour une femme Parce que tu mets quand même assez régulièrement ça en avant sur ton compte.
1: C'est marrant parce qu'en plus, au moment où tu m'as posé la la question, ça m'a un petit peu perturbée justement. Je me suis dit, euh, qu'est-ce que je réponds Est-ce que je donne euh, le nom de ma ville Alors, tout de suite après, du coup, je me suis dit non, je vais plutôt donner une réponse moins précise. C'est mieux parce que, bah, encore une fois, on ne se connaît pas vraiment. Enfin, en tout cas, ça ne fait pas beaucoup de temps qu'on se connaît. Et puis, euh, notre connaissance s'est faite à travers les réseaux sociaux. Donc, c'est toujours, ça fait toujours un petit peu peur. Donc, c'est vrai que euh, là, on pourrait parler euh, pareil de, de notion de pudeur. Et, euh, et pour moi, bah, la pudeur, ça a toujours été euh, quelque chose de très présent dans ma vie, déjà. Ça, je pense que ça fait aussi partie de mon éducation. Euh, j'ai, j'ai toujours été pudique, même avant de découvrir euh, l'élégance, les bonnes manières, etc., j'ai toujours euh, été pudique bah, déjà physiquement dans, dans, dans la tenue vestimentaire, mais aussi euh, mentalement. Je, je ne raconte pas forcément toute ma vie, toute ma vie privée, même à mes proches. Donc euh, pour moi, le, la pudeur, c'est vraiment quelque chose de très important. Et encore plus pour une femme, je dirais, puisque euh, bah, déjà dans la tenue vestimentaire, on voit bien que quand une femme est habillée, avec des vêtements un petit peu plus sexy, où on voit un petit peu plus ses formes, etc. Tout de suite, on va avoir une image telle qui n'est pas la même, euh, qui n'est pas forcément positive d'ailleurs. Donc, euh, montrer que l'on est une femme pudique, avec des vêtements convenables, décents, justement, ça montre notre personnalité et ça montre que l'on est une femme, bah, justement, qui... Euh, respecte son corps qui respecte aussi les autres parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui a envie de voir euh, notre corps nos formes nous on doit euh, aussi avoir un minimum de pudeur et de mystère euh, Voilà, on n'est pas censé tout montrer et c'est pareil d'ailleurs pour le côté un petit peu plus euh, mental et euh, vie privée on n'est pas censé étaler toute notre vie donc euh, pour moi la pudeur c'est quelque chose qui est très important et qui fait aussi partie des bonnes manières et de l'élégance donc je dirais que la pudeur c'est aussi bah, distinguer la vie privée et la vie euh, publique avec les gens avec nos, re, nos différentes relations sociales. Euh, voilà, distinguer qu'il y a bien des choses qui doivent rester privées, euh, que ce soit donc physiquement, des choses que l'on ne doit pas montrer, des certaines parties de nos corps que l'on ne doit pas montrer et euh, des choses personnelles comme euh, je sais pas des, des problèmes dans notre couple, des problèmes familiaux, voilà, ces choses ça doit rester vraiment dans la vie privée. Et puis, euh, il y a des, certaines choses que l'on peut raconter euh, dans la vie euh, euh, avec nos proches, avec euh, des amis, avec des connaissances. Voilà, des choses un petit peu moins privées, des choses que, euh, qui montrent moins notre... Euh, ne, c'est, c'est justement ces choses-là qui doivent rester mystérieuses, comme euh, les problèmes familiaux, par exemple.
0: Ok, ok, je vois. Euh, bah, je vais rebondir sur quelque chose que tu as dit, c'est que... Euh... bon la pudeur c'était quelque chose d'important mais que ça l'était encore plus pour une femme. Alors moi de mon point de vue euh, la pudeur c'est important aussi bien pour une femme que pour un homme mais je suis d'accord pour dire que c'est encore plus important pour une femme mais euh, mais bon voilà c'est vrai que parfois quand on entend un peu les discours des des féministes qui mélangent un petit peu tout euh, ça peut être vu comme euh, comme quelque chose de sexiste de misogyne alors que pas du tout. Par exemple, je ne sais pas si tu as déjà vu ce genre de choses, mais dans certains métros, dans certains pays, il y a des panneaux qui qui interdisent aux hommes de trop écarter les jambes. Euh, Justement, pour ne pas, soi-disant, oppresser les femmes, euh, alors que c'est juste un besoin vital de l'homme d'écarter les jambes. Euh, Enfin voilà, il n'y a pas besoin de faire un dessin, (rire) les gens intelligents comprennent pourquoi. Euh, Alors que pour une femme, bah, ce serait euh, écarter les jambes, par exemple, ce serait clairement un manque de pudeur, peu importe comment elle elle est habillée. Euh, donc ça c'est un exemple concret de pourquoi la enfin un exemple parmi tant d'autres de pourquoi la femme doit être plus pudique que l'homme euh, mais du coup toi qu'est-ce que tu penses de, des mouvements comme le, comme le féminisme le néo-féminisme alors je ne parle pas du vrai féminisme de base hein, qui est un beau combat euh, qui, qui visait à la base à donner des, des droits des libertés aux femmes je parle du, du féminisme 2.0 en fait, dans lequel on est rentré euh, qui vise même plus à, à défendre les femmes, mais qui vise carrément à, <rire> bah, à faire un combat, une sorte de petite guerre entre les hommes et les femmes, euh, où on cherche l'égalité homme-femme, alors qu'en réalité, euh, bah, les hommes et les femmes ne sont pas égaux, on n'est pas fait pareil, on ne réagit pas pareil dans certaines situations. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Eh bien, je pense un petit peu la même chose sur le féminisme. C'est-à-dire que pour moi, il y a deux types de féminisme le vrai féminisme euh, dans lequel les femmes euh, veulent les mêmes droits que les hommes, et ça je suis plutôt d'accord, et le féminisme où les femmes veulent être supérieures aux hommes, et ça je ne suis pas d'accord, surtout que ce n'est pas logique, elles veulent l'égalité mais d'un côté elles veulent être supérieures, donc ce n'est pas très logique avec leur combat, et et surtout je pense qu'il y a des féministes qui ne comprennent pas que les hommes et les femmes ne pourront jamais être égaux, Euh, Donc là je ne parle pas de droit mais je parle plutôt dans la manière d'agir, la manière d'être biologiquement, les hommes et les femmes seront toujours différents, Euh, ça fait partie de de la nature, de comment on a été créé, Euh, les hommes et les femmes sont différents même dans la manière d'être et dans la manière de penser et euh, un homme ne pensera jamais comme une femme et une femme ne pensera jamais comme comme un homme donc euh, ça les féministes, ont un petit... enfin certaines féministes ont un petit peu de mal à l'accepter Et donc du coup les féministes euh, ne comprennent pas que euh, les femmes ne peuvent pas tout faire comme un homme Qu'il y a certaines choses que les femmes ne pourront jamais faire comme un homme Et malheureusement c'est le combat de certaines féministes actuellement C'est, euh, c'est vouloir que les femmes fassent tout comme les hommes Sauf que c'est pas possible en fait il y, a trop de enfin, il y a beaucoup de différences entre les hommes et les femmes et il y a certaines choses que les hommes ne pourront pas faire comme les femmes et inversement. Et, euh, et ça, les, certaines féministes ont beaucoup de mal à le comprendre et c'est ce que nous on essaie de, de dire et, de, et d'expliquer mais malheureusement la plupart sont très têtues et ont du mal à, à changer d'avis, elles sont plutôt dogmatiques. Et je rajouterais même que euh, les hommes et les femmes ont des rôles différents dans la vie, euh, dans un couple, dans une famille, dans la parentalité. Euh, l'homme et la femme ont euh, des, euh, des devoirs, on va dire, euh, différents chacun, l'un envers l'autre. Là, je parle surtout dans un couple ou dans une famille. Euh, ils n'ont pas euh, le même rôle, mais chacun se complète. Voilà, et euh, ça, c'est un combat des, des féministes, c'est euh, renverser tout ça, justement, et euh, atteindre une égalité parfaite Qu'il n'y ait plus du tout de rôle Qu'il n'y ait plus de rôle euh, de la femme ni de l'homme voilà Que tout le monde soit pareil Et au final, bah, il y a un problème avec ce combat C'est que du coup, il n'y a plus de complémentarité Justement, l'homme et la femme ont été créés pour être différents Et pour se compléter euh, Mais là, du coup, il n'y a plus de complémentarité Puisque les féministes veulent une, une égalité parfaite sur tous les points et donc, euh, ça crée des problèmes, justement, au niveau du couple, de la famille, où euh, il faut bien qu'il y ait euh, deux rôles différents pour la femme, pour l'homme, pour que, justement, il y ait un équilibre.
0: Oui, bah c'est exactement ça, tu as tout dit. Et du coup, la fin de ta réponse, ça rejoint ma prochaine question, euh, qui était de savoir, bah, selon toi, quels sont euh, bah, à la fois la place et le rôle de, de l'homme et de la femme, aussi bien dans la société que dans un couple
1: et eh bien déjà pour moi, euh, l'homme dans un couple euh, a un rôle très distinct de la femme. Euh, par exemple, l'homme, euh, que ce soit en tant que père de famille ou époux, euh, on voit qu'il a euh, ce rôle de protection, euh, protéger sa femme, ses enfants, sa famille. Euh, c'est même un, un besoin, l'homme a besoin de protéger les siens. Et la femme a aussi ce besoin d'être protégée. donc Encore une fois, c'est complémentaire. Et ce pas du tout euh, rabaissant pour la femme, ça ne veut pas dire qu'elle ne sait rien faire, que c'est une imbécile ou quoi que ce soit, pas du tout. Ce n'est pas rabaissant, mais juste euh, on remarque ce besoin chez l'homme et la femme, le besoin de protéger et le besoin d'être protégé. Donc pour moi, il y a déjà ce rôle de protection qui est très présent chez l'homme. Et euh, ensuite, pour moi, l'homme a le, a le rôle également du chef de famille, on va dire, celui qui dirige, celui qui euh, qui sait prendre des décisions, qui a la maturité pour prendre des, d- des décisions, et euh, qui a la responsabilité, qui n'a pas peur de prendre ses décisions. Donc pour moi, il y a également ce rôle de, de dirigeant, de chef de famille. Et encore une fois, c'est pas du tout quelque chose de négatif. Euh, il faut vraiment voir le côté positif de cela, euh, puisque maintenant, quand on parle de chef de famille ou de dirigeant, Tout de suite on va penser que c'est quelqu'un de misogyne euh, qui veut euh, avoir du pouvoir sur sa femme alors que ça n'a rien à voir. Et au contraire, elle, la femme a ce rôle de euh, conseillère, de soutien, Euh, c'est un petit peu le bras droit de l'homme. Elle elle est là pour le soutenir dans ses décisions et apporter sa douceur euh, et apporter ce que l'homme n'a pas. Euh, Par exemple, l'homme peut être un petit peu plus impulsif dans ses ses décisions, dans sa manière d'agir, alors que la femme va être un petit peu plus réfléchie. Donc encore une fois, il y a bien une complémentarité entre euh, l'homme et la femme. Euh, La femme va vraiment apporter la douceur dans le foyer et l'homme va apporter une stabilité puisque c'est lui qui dirige, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui protège. Donc euh, donc tous les deux ne peuvent... euh, Tous les deux comptent l'un sur l'autre.
0: Exactement. Mais malheureusement, c'est un discours qui est un peu compliqué à entendre pour les féministes, encore une fois. Et tu as dit une chose qui est intéressante c'est que la femme est le bras droit de l'homme. Alors que pour beaucoup de femmes euh, qui entendraient ce discours, elles pourraient se dire euh, Bon, bah, la femme, c'est un petit peu. euh, Ça va être un petit peu la femme soumise, ça va être un petit peu euh, la boniche, l'esclave, enfin, ce que tu veux. Alors que non, tu l'as très bien dit, c'est le bras droit de l'homme. Et justement, en parlant de femmes soumises, souvent, bah, que ce soit chez les juifs, chez les chrétiens, chez les musulmans, on entend toujours euh, une phrase qui revient, c'est pour les femmes, c'est « soyez soumises à vos maris ». Et c'est vrai que ça peut faire bizarre euh, à certaines personnes qui n'ont pas forcément une forme de spiritualité dans leur vie, d'entendre ça, ça peut paraître péjoratif, dégradant, misogyne, euh, alors que pas du tout. Euh, il faut juste prendre ça, euh, c'est quelque chose qui est à méditer en fait, qu'il ne faut pas prendre au sens littéral du terme et au sens péjoratif. Si on veut parler par exemple de la soumission de la femme, déjà la femme n'est pas soumise à l'homme, elle est soumise uniquement à son mari, ce qui est déjà différent. Et ensuite, si on veut expliquer les choses d'une manière un peu plus saine, c'est, c'est de la soumission au sens spirituel du terme, et pas au sens péjoratif et au sens littéraire. Euh, et c'est en ça que du coup, à travers cette idée, on observe la complémentarité dont tu es en train de parler. Euh, et si, pour ceux qui nous écoutent, du coup, euh, bah vous aurez un petit peu ce, cette image négative de, euh, de la femme soumise et de son mari un petit peu macho, alors que bon, ça existe, des pervers narcissiques, etc. Mais là, on parle vraiment de la, de la vision saine euh, de la chose. On va dire que l'homme a une mission et la femme a une soumission. Quand on expose les choses comme ça, on comprend déjà un petit peu mieux le rôle de l'homme et de la femme. Et puis comme tu l'as très bien dit, bah, la femme c'est le bras droit effectivement. Euh, voilà, Toutes les personnes qui ont réussi, surtout les, les hommes qui ont réussi, euh, pourraient en témoigner. Une femme, c'est, euh, dans, dans la vie, c'est ce qui peut vraiment nous faire passer au niveau supérieur ou au contraire, c'est ce qui peut nous enfoncer bah, selon le type de femme qu'on choisit. Euh, donc c'est pour ça qu'après... Euh, quand on entend certains discours euh, où il y a l'image de la femme au foyer qui est un petit peu euh, vue comme quelque chose de, d'humiliant, que, où le, si on voit que la femme, la seule chose qu'il y a dans sa vie, c'est de entre guillemets, hein, c'est de s'occuper de sa famille, de son foyer, euh, d'avoir ses activités, mais sans avoir de, d'activités professionnelle et d'être dépendante financièrement de son mari, euh, bah, c'est vrai qu'il y a certaines femmes qui voient ça un petit peu euh, négativement en se disant euh, oui, mais si euh, elle est avec un mauvais mari qui n'est pas bienveillant, euh, bah elle n'a aucun moyen de s'en sortir, elle est totalement dépendante de lui. Alors c'est vrai, et malheureusement, il y, y a des femmes qui ont subi ça. C'est pour ça que, comme on disait au début, le, le vrai féminisme a son importance, mais malheureusement, on n'est quasiment plus là-dedans aujourd'hui, même s'il y a toujours des violences conjugales, des féminicides toutes les années, etc. Mais là où il y a une incohérence, c'est que beaucoup de femmes n'ont pas peur de se soumettre, par exemple, à des lois et à un président président, qu'elles n'ont pas choisi. Elles n'ont pas peur de se soumettre à un patron qui les insupporte, à un emploi qui les insupporte. Euh, elles n'ont pas peur de se soumettre à des règles euh, qu'elles trouvent complètement stupides. Mais par contre, elles ont peur de se soumettre à un homme qu'elles aiment et qu'elles ont choisi. Donc pour moi, quand on, quand on a cette peur, c'est que justement, il y a peut-être un problème dans la relation. C'est pour ça qu'une bah, relation qui dure en général, c'est une relation où On apprend vraiment à connaître la personne, alors que ce qu'on voit aujourd'hui, pourquoi un mariage sur deux finit en divorce C'est que d'abord les gens (rire) se mettent en couple, et ensuite ils apprennent à se connaître, alors que ça devrait être totalement l'inverse. Et puis, comme tu l'as très bien dit, pour finir, ben, l'homme et la femme sont différents, on a des rôles différents, biologiquement on est différents. Donc forcément, ben, euh, l'homme a des privilèges que la femme n'a pas, et vice versa. Euh, On parle souvent des privilèges qu'ont les hommes par rapport aux femmes. Euh, mais euh, pour moi c'est un, c'est un mauvais raisonnement par exemple si on prend euh, un des privilèges de la femme enfin privilège entre guillemets c'est qu'en général les enfants, du moins en bas âge vont être plus proches de leur mère que de leur père et euh, si on avait le raisonnement un petit peu des, des féministes en tant qu'hommes on pourrait se dire que c'est pas juste que, euh, que les enfants soient plus proches de leur mère que de leur père ce qui ne veut pas dire qu'ils aiment plus leur mère que leur père mais au début, du moins, c'est comme ça, euh, bah parce que c'est normal, tout simplement. C'est, c'est la femme qui a porté l'enfant pendant 9 mois, c'est elle qui s'en occupe en majorité, euh, c'est elle qui va allaiter l'enfant si elle a les capacités, enfin, euh, si elle est en bonne santé pour allaiter l'enfant, etc., etc. Donc, tout ça pour dire qu'il y a aussi un mouvement qui est de plus en plus mis en avant et que tu mets, toi, de temps en temps en avant sur ton compte Instagram, c'est le mouvement Trade Wife. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus et, euh, et pour toi, bah, comment une trade wife peut être épanouie euh, en cassant un petit peu certaines idées reçues
1: Totalement, et puis je pense que dans notre société actuelle, il y a ce, ce modèle de la femme indépendante euh, qui sait tout faire toute seule, qui n'a pas besoin d'homme dans sa vie, et qui du coup donne un mauvais modèle aux filles d'aujourd'hui, qui du coup ne veulent plus euh, cette complémentarité entre hommes et femmes, ne veulent plus de cette soumission spirituelle. Euh, Sauf que ça pose problème puisque justement cette complémentarité est nécessaire, c'est naturel et, euh, et elles rejettent totalement ça. Et donc, euh, et donc je pense que le fait de parler de soumission ça leur fait un petit peu peur puisqu'elles ne sont plus habituées à, à, à ces sujets-là en fait. Et euh, oui j'avais déjà parlé des Tradwife sur, euh, sur mon compte Instagram, j'en avais fait une publication. Et euh, pour moi, donc la Tradwife, déjà, je, je voudrais préciser que c'est un choix, euh, c'est un phénomène qui, euh, qui devient un petit peu connu en ce moment sur les réseaux sociaux, enfin depuis quelques années je crois, et, euh, et comme j'ai dit, c'est un choix de la part des femmes, parce que beaucoup de gens ont des préjugés à propos de, de ces femmes, euh, en pensant qu'elles sont soumises de, dans le côté péjoratif, que euh, les hommes, leurs maris euh, les obligent à être des tradwives, alors que pas du tout. C'est un choix, c'est une manière de vivre, c'est une manière plus traditionnelle de vivre. Et euh, justement, les tradwives peuvent se consacrer complètement à leur foyer, à leur famille, euh, ce qui est positif pour elles, mais aussi pour leur mari et pour leurs enfants. Euh, Les enfants, ils ont besoin d'avoir leur mère à leur côté. Comme tu as dit, surtout les enfants en bas âge, ils ont besoin, ils ont beaucoup besoin de leur mère. Ce qui est normal, il y a justement ce côté maternel, ça fait partie du rôle de la femme. euh, Être maternelle et et, euh, et donc euh, le fait d'être une tradwife, c'est autant positif pour l'homme, pour la femme, pour les enfants... Donc comme j'ai dit, les enfants ont besoin de leur mère. La femme a besoin aussi de s'occuper du foyer et ça lui apporte beaucoup de choses. Et l'homme a justement besoin de ce bras droit dont je parlais, qui euh, gère le foyer, gère les enfants, euh, apporte de la douceur dans le foyer. euh, Tandis que lui euh, euh, s'occupe du travail, (coughs) d'apporter une stabilité dans la maison, une stabilité financière par exemple. Donc, euh, encore une fois, les trade wife montrent euh, les, euh, la complémentarité homme-femme. Enfin.
0: C'est exactement ça, c'est très bien expliqué. Et donc bah, après, c'est pas compliqué de comprendre que si la complémentarité est respectée, forcément, il y a plus d'épanouissement aussi bien au sein du couple que de la famille et l'ambiance est beaucoup plus saine. Donc forcément, c'est euh, du moins de mon point de vue, c'est, euh, c'est comme ça qu'on peut être heureux et épanoui sur le long terme. Pour changer un petit peu de sujet, tu mets beaucoup en avant euh, bon, la féminité, Et tu parles beaucoup d'élégance, aussi bien à travers le style vestimentaire qu'à travers différentes choses de la vie, comme par exemple l'art de bien s'exprimer, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Justement, sur ce dernier point, sur l'art de bien s'exprimer, est-ce que tu tu pourrais nous dire des choses là-dessus Parce que le niveau n'a jamais été aussi bas, malheureusement. On voit que la plupart des gens ne savent plus écrire une phrase (rire) ou aligner trois mots sans faire de fautes. Euh, ou tout simplement qu'il bah, y a peut-être une manque de, de richesse de vocabulaire euh, et une éloquence qui n'est pas forcément développée. Euh, pour ma part, par exemple, moi je, j'ai écrit des livres, j'ai, je suis tout le temps en train d'écrire plein de choses, en train de lire, en train de faire des podcasts, des vidéos. Donc le fait de beaucoup lire, beaucoup écrire, et beaucoup parler aussi bien en podcast qu'en vidéo, même dans des conférences devant 500 personnes, 700 personnes, bah, forcément ça améliore mon éloquence. Mais après je dis pas que je suis parfait, forcément, il y a toujours des choses à améliorer, il va toujours y avoir des tics de langage, euh, des contractions de mots que je vais faire qui ne doivent pas forcément être faites, euh, des liaisons qui vont être oubliées, euh, des petits moments d'hésitation, etc. Ou tout simplement un un vocabulaire qui est est peut-être pas assez soutenu parfois selon les phrases. Euh, Bon, ça, ça, Ce genre de choses ça m'arrive rarement, mais euh, il y a des personnes pour qui euh, bah, le travail c'est pas forcément justement de de lire, d'écrire, de parler et qui au quotidien ont une mauvaise expression donc toi tu t'exprimes plutôt bien donc est-ce que tu aurais des conseils, euh, des exercices pour améliorer euh, son expression aussi bien orale qu'écrite et, euh, et pour être plus élégant et renvoyer une meilleure image de soi
1: Effectivement l'élégance c'est aussi bien s'exprimer et euh, c'est ce qui renvoie une image négative ou positive de nous-mêmes aux gens c'est euh, lorsque l'on parle bien ou lorsque l'on parle mal et, euh, et malheureusement c'est quelque chose qui se perd au quotidien Le, le vocabulaire, euh, euh, bien s'exprimer, c'est quelque chose qui, est, qui devient rare euh, Puisque les gens lisent de moins en moins Puisque l'on écrit de moins en moins de lettres également C'est quelque chose qui ne se, fait, qui ne se font plus du tout Donc euh, les gens euh, n'ont plus l'habitude de lire, d'écrire euh, Tout se fait aussi par les réseaux sociaux, euh, les ordinateurs euh, la technologie donc les gens n'ont plus l'habitude de euh, vraiment euh, bien s'exprimer et euh, de bien écrire donc euh, je dirais que pour s'entraîner, c'est, pour évoluer en tout cas et pour s'améliorer euh, ça peut être difficile puisque l'on vit avec euh, beaucoup de gens qui parlent mal, qui parlent avec des grossièretés sans arrêt, c'est quelque chose qui est devenu banal, donc euh, c'est difficile de s'améliorer lorsque on est entouré de personnes qui ne savent pas s'exprimer. Mais euh, je dirais qu'il y a des petits exercices euh, à à mettre en place pour bien s'exprimer. Par exemple, bah, déjà je vais dire qu'il faut lire. Euh, La lecture, ça apporte beaucoup de choses au niveau du vocabulaire et au niveau de l'éloquence. Donc lire, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Et puis euh, des petits exercices comme euh, par exemple euh, lire à voix haute un paragraphe dans un livre par exemple et euh, le répéter jusqu'à ce que euh, l'on articule bien, jusqu'à ce que l'on prononce bien les mots, jusqu'à ce que l'on fasse bien les liaisons. Ça c'est des exercices exercices bêtes on va dire qui qui prennent peu de temps mais qui euh, vont permettre de mieux articuler euh, etc. Donc voilà, après c'est pas facile, hein. même moi encore je fais des fautes, des fois je n'articule pas très bien, des fois j'utilise un vocabulaire un petit peu plus familier, mais euh, mais, justement c'est ça, il faut s'améliorer, il faut euh, évoluer et euh, et au fur et à mesure on acquiert un bon vocabulaire et une bonne éloquence. Et pour écrire, bah, je dirais qu'il faut faut s'entraîner également, en fait l'entraînement c'est ce qui va permettre euh, l'amélioration, donc... euh, euh, essayer par exemple d'écrire des, des, des lettres à nos proches C'est quelque chose qui ne se fait plus du tout Mais par exemple une lettre pour un anniversaire, pour Noël, pour des fêtes euh, voilà c'est, Déjà ça fera plaisir à la personne Même si c'est quelque chose qui n'est plus commun euh, Mais c'est pas grave, on se différencie des autres, c'est très bien et, euh, et au moins ça nous entraîne également à bien écrire Donc voilà, ça peut être une idée après euh. Après, je pense qu'il y a d'autres exercices, mais, euh, mais il faut privilégier l'entraînement, c'est ce qui permet d'évoluer.
0: Oui, c'est ça. Souvent, on cherche la recette miracle, le petit secret, alors qu'en réalité, comme tu l'as dit, c'est de la répétition, de l'entraînement. Euh, voilà, il n'y a pas de secret. Après, euh, tu as dit une chose qui était intéressante au début, c'est l'entourage aussi. Euh, voilà, On dit souvent que l'entourage, c'est, euh, c'est ce qui peut nous permettre d'évoluer ou au contraire nous, nous enfoncer, comme ce que je disais avec le fait de bien choisir son mari ou son épouse. Euh, bah pour le, l'éloquence c'est la même chose, c'est, c'est la même chose pour tout dans la vie en fait. Si on parle que, que seulement avec des personnes qui s'expriment bien, bah forcément au bout d'un moment on va s'améliorer. Euh, et puis bah, ça ne va pas être terrible si, euh, si on, on a tendance à côtoyer des personnes qui ont un vocabulaire un peu familier. Après au niveau de l'élégance, tu, tu avais dit dans, tes, dans une de tes stories il me semble que ça faisait un petit moment que tu ne portais plus de pantalon et que tu ne supportais plus ça en fait. Et que tu ne portais plus que des jupes et des robes. Donc euh, parce que ça te mettait plus en valeur, parce que euh, tu étais plus féminine comme ça et que ça te permettait de, il me semble, de, de souligner ta beauté tout en, tout en restant pudique ou quelque chose comme ça. Euh, ou tes, tes qualités. Euh, enfin voilà. Et euh, en dehors de ça, que, est-ce que ça t'a apporté des choses... Euh, positif dans ta vie, je ne sais pas, par rapport à la confiance en soi, par rapport à, à l'image que les autres peuvent avoir de toi, par rapport à, je ne sais pas, peut-être des opportunités, ce genre de choses.
1: Oui, le fait de porter que des jupes et des robes, ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, euh, puisque du coup, je me sens bien dans mes vêtements, je me sens bien dans ce style, puisque c'est un style qui me correspond, qui correspond à ma personnalité. Et, euh, et voilà, j'ai enfin trouvé euh, comment être vraiment féminine, décente. Et euh, même si je l'étais déjà avant, j'étais déjà très féminine Là j'ai réussi à l'être tous les jours Puisque du coup je ne porte plus du tout de pantalon Et euh, et ça a changé beaucoup de choses, euh, positivement en tout cas Voilà, et ça a changé aussi le regard des gens sur moi Déjà je reçois beaucoup plus de compliments Alors j'en reçois pas tout le temps non plus Mais beaucoup plus souvent que, que que quand je portais encore des pantalons Puisque forcément quand on porte une robe ou une jupe On fait tout de suite plus habillé et, euh, et c'est beaucoup plus original, c'est beaucoup plus classe qu'un simple jean. Et puis surtout, euh, j'ai vraiment l'impression, euh, en enlevant le, le pantalon de, de ma garde-robe, d'avoir vraiment ce, ce rôle de, de fille, de, de femme, de jeune femme en tout cas. Et, euh, de, et de ne pas être euh, dans ce style justement un petit peu euh, mi-garçon, mi-fille. Euh, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais euh, il y a cette mode bah, du, du jean bleu, du, de, des baskets, euh, voilà, des, des jogging, des pulls, euh, des pulls très très larges. Bah, voilà, ça c'est des vêtements que mettent autant les filles que les garçons. Et du coup, en fait, il n'y a pas trop de différence. Quoi. Les garçons et les filles s'habillent totalement euh, de la même manière. Donc euh, voilà, les, les mêmes baskets, le même jean, la, la, la même couple de jeans. Enfin, c'est c'est pareil, il n'y a plus de différence entre les vêtements féminins et masculins. Et ça, ça me dérangeait dans le fond. Et du coup là le fait de porter bah, uniquement des robes et des jupes, euh, du coup je me sens encore plus féminine. Et puis depuis que je sais que euh, le pantalon n'est pas adapté aux femmes, puisque de base le pantalon est un un vêtement pour les hommes qui, qui va à la morphologie des hommes, et euh, le pantalon ce n'est pas du tout le vêtement qui correspond à la morphologie des femmes il n'est pas du tout adapté à la morphologie des femmes et euh, ce n'est pas le vêtement qui met le plus en valeur les femmes donc en plus de savoir ça, ça confirme vraiment mon choix de ne plus porter du tout de pantalon
0: ok ok c'est intéressant comme point de vue et euh, c'est un point de vue que je partage d'ailleurs parce que bon c'est vrai qu'on peut voir des, des femmes qui sont très féminines en portant des pantalons mais elles seront jamais aussi féminines qu'une femme qui qui porte le bah, le plus souvent possible des robes, des jupes, etc. Parce que, bah, comme tu l'as déjà dit, c'est le symbole de de la féminité, un peu comme la chemise, c'est le symbole de masculinité dans la tenue des hommes. Euh, Mais bon, après ça aussi, ça peut déranger parfois, alors qu'il n'y a rien de négatif dans ce type de discours. Euh, voilà il y en a encore qui vont arriver dire euh, les femmes ont le droit de porter des pantalons les hommes ont le droit de porter des jupes <rire> enfin bref euh, en tout cas c'est un point de vue intéressant et, euh, et tu montres à travers ton compte qu'on peut être élégant et pudique à la fois parce que j'ai l'impression aussi euh, après ça reste que mon avis mais que beaucoup de femmes ne sont pas pudiques par manque de confiance en elles alors ça peut être paradoxal parce qu'on peut se dire euh, que si elles exhibent leur corps, c'est qu'elles euh, bah, peuvent en être fières et qu'elles ont confiance en elles. Alors que souvent, de mon point de vue, c'est, euh, c'est des femmes qui sont vides de l'intérieur, qui n'ont pas une grande confiance en elles et qui, euh, et qui ne voient pas comment être intéressantes autrement qu'à travers leur corps. Alors que euh, bah, la femme qui est plutôt pudique, elle sait très bien qu'elle peut être belle, qu'elle peut se mettre en valeur euh, autrement qu'en exhibant son corps et surtout bah, qu'elle peut avoir une tenue très féminine, très classe, très belle, tout en restant pudique. Euh, Voilà pour la la tenue vestimentaire. Après, j'avais une autre question. De ce que j'ai vu, tu as as l'air d'avoir une utilisation assez saine des écrans, des réseaux sociaux. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus Parce que c'est vrai que, pour ma part, je suis toujours étonné et même sidéré de voir que certaines personnes, qui le disent même ouvertement, ne savent plus s'occuper sans écran, parce que ça va être les réseaux sociaux, ça va être Netflix, ça va être les jeux vidéo. Euh, et j'ai même vu euh, sur TikTok ces derniers temps, une tendance de, de personnes qui faisaient des vidéos en couple, et qui partageaient ne, ne même plus savoir quoi se dire, parce que qu'elles passent beaucoup de temps ensemble, mais c'est du temps de mauvaise qualité, où elles sont constamment devant leurs écrans. Ce qui fait que quand elles font une sortie, bah, euh, elles ne savent même plus quoi se dire au restaurant, euh, pendant une promenade, etc. Et toi, de ce que j'ai vu, tu as l'air d'avoir... Euh, une utilisation saine des réseaux sociaux, donc c'est jamais l'outil le problème, c'est plutôt le temps qu'on y passe et ce qu'on en fait, est-ce qu'on consulte des choses de qualité ou pas. Euh, Donc à côté de ça, tu m'as dit et j'ai vu que tu avais des des passions qui permettent de couper un peu des écrans, comme la lecture, comme euh, la couture, etc. Donc qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à quelqu'un qui est vraiment addicts aux réseaux sociaux et qui, en plus de ça, ne bah, consulte pas vraiment du contenu euh, de grande qualité. Comment faire une sorte de petite détox euh, petit à petit et surtout trouver ses passions autrement qu'à travers les écrans
1: Effectivement, maintenant, comme les réseaux sociaux font partie de notre vie, euh, les gens ne, ne cherchent plus à découvrir des activités, à avoir des passions, puisque tout est sur Internet, ils peuvent se divertir rien qu'avec Internet. Donc, euh, donc il ne cherche plus à, à avoir des passions comme avant. Et, euh, et si je dois donner des conseils, je dirais que... Euh, alors, si l'on est addict aux réseaux sociaux, ce qui est fort possible vu notre époque et notre génération, euh, bah, je dirais au moins de, d'utiliser les réseaux sociaux, mais d'une bonne manière. Voilà, si vraiment on ne on peut, on, on peut pas s'en passer, bah, au moins l'utiliser d'une bonne manière, c'est-à-dire... Euh, par exemple, bah, regarder des vidéos à propos d'un sport en particulier, à propos euh, des, des tutos par exemple sur le dessin, sur la couture. Comme ça, ça nous apprend euh, une, une activité et puis après on peut le pratiquer dans la vraie vie. Et du coup, ça nous, euh, ça nous fait euh, découvrir une activité et on peut, euh, on peut avoir une vraie passion après. Donc pourquoi pas euh, utiliser justement les réseaux sociaux mais cette fois d'une bonne manière pour euh, avoir accès à plein d'activités et se découvrir peut-être une passion. Voilà, et sinon, je dirais bah, euh, parler avec des, des gens, découvrir de nouvelles personnes, enfin rencontrer de nouvelles personnes et, euh, et parler de plein de sujets, s'intéresser à plein de sujets, euh, s'acheter des livres. Euh et même ou alors si, si on est vraiment très addict aux réseaux sociaux, justement encore euh, l'utiliser d'une bonne manière, c'est-à-dire regarder des reportages et s'intéresser à plusieurs domaines, à plusieurs choses pour enrichir notre culture générale et euh, pour développer euh, d'autres compétences, d'autres activités, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment il faut s'ouvrir euh, aux gens, euh, à, aux différents domaines qui peuvent exister euh, dans cette société, dans la vie. et euh, et essayer, s'entraîner et même si ça nous plaît pas bah, au moins on on aura essayé de faire une activité de de tenter quelque chose donc voilà je sais pas si c'est assez clair ce que j'ai dit mais euh, mais en tout cas c'est ça mon avis et et voilà ce serait bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui se déconnectent un peu des réseaux sociaux puisque bah, du coup ça prend une grande place dans notre vie et et c'est dommage
0: oui oui c'est très bien expliqué que c'est vrai qu'à la base les réseaux sociaux c'est censé nous rapprocher mais euh, quand c'est mal utilisé euh, bah, on voit que ça nous éloigne plus qu'autre chose euh, voilà là dessus et euh, j'avais du coup une dernière question euh, tu es un petit peu plus discrète par rapport à ça sur les réseaux sociaux notamment sur instagram euh, mais de temps en temps tu partages un peu de contenu en rapport avec ça tu es de confession chrétienne euh, alors sans euh, rentrer dans le détail parce que ça, chacun a ses croyances, chacun a sa religion ou pas d'ailleurs. Euh, est-ce que tu pourrais nous dire ce que la religion t'apporte concrètement dans ta vie euh, Où est-ce que tu en es dans ta pratique religieuse Est-ce que, euh, je sais pas, est-ce que tu pries tous les jours Est-ce que tu lis la Bible régulièrement Est-ce que tu vas à la messe régulièrement euh, Ce genre de choses. Euh, comment est-ce que tu es rentré là-dedans Et puis surtout, qu'est-ce que tu aurais à dire aux personnes qui pensent que, euh, bah que, que la plupart des, des, des croyants et même des pratiquants sont « matrixés » par la religion.
1: Oui, c'est vrai que j'en parle parfois sur mon compte. Euh, bon, pas souvent parce que c'est pas le sujet principal de mon compte, mais de temps en temps, c'est vrai. Et donc du coup, pour expliquer, euh, donc moi j'ai commencé à m'intéresser à cette religion il y a quelques années, quand j'étais dans une école catholique. Euh, donc forcément on m'en parlait souvent, donc euh, du coup je me suis intéressée, je je me suis informée sur la religion, j'avais beaucoup de connaissances à propos de ça donc du coup coup, ça me plaisait et je je m'y suis vraiment intéressée, mais euh, sans plus, c'est à dire que je je ne pratiquais pas et ce n'était pas forcément le centre de mes pensées, le centre de ma vie voilà juste je m'y intéressais et ça me plaisait et euh, donc ensuite donc voilà, ça s'est resté comme ça pendant plusieurs années et euh, il y a un an euh, j'ai commencé vraiment à m'y intéresser euh, de plus en plus et à être vraiment euh, à fond on va dire dans la religion à faire vraiment que la religion soit quelque chose de beaucoup plus important pour moi euh, donc ça ça s'est passé il y a un an puisque en fait j'ai, j'ai rencontré des, des personnes qui euh, parlaient de, de cette religion et ça m'a donner envie on va dire de, d'approfondir tout ça et donc du coup euh, j'ai commencé à lire euh, la Bible qu'on m'avait donnée dans cette école catholique que je n'avais pas lu en fait, je n'avais jamais lu et, euh, et donc du coup ça m'a intéressée de plus en plus et j'ai créé comme une petite routine où euh, tous les soirs en fait je lisais un petit passage dans la Bible et du coup euh, bah, c'est resté en fait et depuis un an, enfin depuis plusieurs mois en tout cas euh, je ne sais plus exactement combien de temps ça fait mais euh, bon, on va dire quelques mois euh, et bien, de, voilà, depuis plusieurs mois du coup j'ai euh, cette routine de chaque soir lire un peu la Bible et, euh, et du coup de, bah, d'être vraiment euh, chrétienne. voilà je me sens vraiment chrétienne maintenant euh, aujourd'hui. Euh, c'est plus juste une religion à laquelle je m'intéresse. non c'est vraiment devenu quelque chose de très important pour moi voilà Après au niveau de de la messe et de l'église, pour l'instant je ne peux pas vraiment y aller, pour plusieurs raisons. Euh, Mais je je l'espère, j'espère que plus tard je pourrai y aller euh, tous les dimanches par exemple, ou euh, plusieurs fois dans la semaine. Mais euh, mais voilà, et puis je pense que j'ai un peu tout dit. hein. Et pour les personnes qui pensent que les croyants et les pratiquants sont matrixés, euh, je pense que euh, c'est un manque déjà de connaissances, puisque... Je pense que la plupart des personnes qui disent ça ne se sont pas réellement intéressées à la religion et ne se sont pas réellement euh, euh, documentées et, et pris euh, et ne se sont pas informées voilà, sur, euh, sur tout ça. Donc, parce que c'est souvent des personnes, c'est souvent ces personnes-là qui critiquent, qui en fait ne savent absolument pas de quoi elles parlent. Donc euh, je pense déjà qu'il y a un manque de connaissances et de de bonnes infos sur euh, la religion, par exemple pour la religion chrétienne, comme on parlait au début du podcast, à propos de la soumission il y a beaucoup de préjugés, de mauvaises informations, de mauvaises interprétations, donc euh, voilà, avant de de, de critiquer il faudrait déjà s'informer et avoir les bonnes informations.
0: Ah ouais, bah au niveau du timing euh, sur la religion, on est un petit peu pareil, tu vois moi aussi j'étais en école primaire et en collège euh, catholique, euh, ça m'a toujours vraiment intéressé, j'étais assez, euh, assez proche de ce milieu on va dire, mais voilà j'étais, ja... j'étais pas vraiment pratiquant et moi aussi ça fait, euh, ça fait plusieurs mois euh, que, que je m'intéresse à ça, depuis 2022 en fait, à vraiment rentrer plus sérieusement dedans. et euh... Et oui, sinon pour les personnes qui disent que les croyants sont matrixés, je t'ai posé la question parce que euh, j'ai vu beaucoup de comptes Instagram et TikTok qui... euh, Alors on peut ne pas être euh, croyant, hein, c'est pas le problème, mais je vois beaucoup de comptes qui font une propagande anti-religion. Alors je sais pas si c'est moi qui suis tombé sur beaucoup de comptes par hasard sur une courte période, ou si c'est vraiment un phénomène qui se banalise, mais j'ai l'impression que... euh, que ouais, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont mal, con, qui sont mal comprises. Et que, euh, que tout le monde mélange tout par manque de connaissances. Donc en tout cas, ça fait plaisir de, de discuter avec des personnes comme toi. Euh, que ce soit dans le respect de, des croyances de chacun. Mais qu'en même temps, on, on puisse exprimer notre point de vue. Et puis, euh, bah voilà. J'ai fait le tour, globalement, de, des questions que j'avais à te poser. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pour conclure sur ce podcast
1: Eh bien, merci pour pour cet échange, c'était vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé euh, discuter avec toi et pouvoir répondre à toutes ces questions et euh, parler de tous ces sujets qui qui m'intéressent et euh, qui font partie de ma vie également, l'élégance, la religion, la féminité. Donc euh, voilà, c'était vraiment un plaisir et et j'ai beaucoup aimé. Voilà.
0: (rire) Eh bien, plaisir partagé. Les amis, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur le type de contenu que Serena partage, vous aurez son compte Instagram en description. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Salut Serena.
1: Merci encore pour ce podcast et salut Florian.